0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós trazemos um tema por deveras interessante, os versos de ouro de Pitágoras, são 71 versos onde dizem que está todo o conhecimento, toda a sabedoria, se as pessoas conseguirem seguir os preceitos ditos nesses 71 versos terão uma vida de plena consciência e de sabedoria. E eu trouxe para vocês hoje, nós vamos acompanhar, eu vou ler um texto, claro, é muito extenso, o uh, um trabalho feito por Antoine Fabre d'Olivet, um ocultista francês, muito conhecido dentro do mundo, mundo ocultista, e que estudou, trabalhou e repassou com alguns comentários esses versos de ouro de Pitágoras. Primeiramente, eu vou passar para vocês a história de Antoine Fabre d'Olivier, para logo em seguida nós podermos entrar nos versos propriamente ditos, ok? Então, permitam-me, eu vou acompanhar aqui a leitura e espero que tenhamos uma noite aprazível de muito conhecimento. Este texto, posteriormente, estará disponibilizado dentro dos arquivos da comunidade vida inteligente no Facebook. Então, não se preocupem em anotar nada, porque nós vamos disponibilizar isso depois. Ok, vamos lá, então. Vou falar primeiramente sobre Antoine Fabre d'Olivier. Fazer do invisível o objeto de um culto revolucionário foi o projeto que animou Antoine Fabre d'Olivier o primeiro dos grandes ocultistas do século XIX. Nasceu em 1767 em Ganges, filho de uma família de protestantes evenóis. Era o mais velho dos seis filhos. Seu pai era um negociante de meias de seda. Foi discípulo do filósofo panteinista Delisle de Sales. Suas primeiras composições foram poemas e peças de teatro. Em Paris, durante a Revolução, Fez parte do Clube dos Jacobinos, foi amigo de Thierry Duclosot, chefe de uma conjuração para derrubar Luís XVI. Durante o diretório, fundou, em 20 de maio de 1797, o jornal político, literário e moral Le Invisible, onde se apresentava como um descendente de Sigesse, que pretendia, como ele, ter o poder de se tornar invisível. Em 700 números, Sustentou diariamente esta ficção de ser o observador possuidor de uma vara que lhe permitia ver, sem ser visto, os trabalhos do corpo legislativo ou cenas de costumes do Palácio Real. Publicou um romance do gênero trovador, Azalé et le Gentil Aymar, em 1799. Em 1801, através de correspondência com sua irmã, produziu Lettre à Julia sur l'Histoire definida por ele como um romance cosmogônico, mitológico e histórico que encerrava visões extensas e pormenorizadas sobre a Atlântida e modo de vida dos Atlantes. Também em 1801, escreveu sobre o pseudônimo de Madame de B. Le Savant de Société, que continha regras de numerosos jogos de sociedade, jogos de memória, de ação e de espírito. Por ter traçado um plano de recuperação financeira, interessou aos republicanos, que conspiravam contra Napoleão Bonaparte. Estes incluíram-no na sua lista de um futuro governo e, por este motivo, foi condenado à deportação pelo primeiro cônsul. Mas, graças à intervenção do selador Lenoir Laroche, foi salvo. A partir daí, ficou obcecado em ser perseguido pelo soberano francês, dizia. Napoleão seguia-me pessoalmente, desejando parecer-lhe como um homem de letras pacífico, dedicou-se aos seus trabalhos de erudição e de mistificação literária. Escreveu, em 1803, Trovador, Poesie octacienne du Derserciel, atribuindo a um poeta medieval obras que ele próprio tinha redigido em dialeto da langue. Era um filósofo e linguista, conhecia a fundo o grego, o latim, o inglês, o italiano, o espanhol, o português. Aprendeu hebraico com os rabinos, também possuía conhecimentos de sânscrito e de céltico. Interessante, ele conhecia a língua portuguesa, mas ele não escreveu absolutamente nada em português. A maioria dos livros de Antoine Fabre d'Olivier é em francês. Em 1800, Fabre de Olivier apaixonara-se por uma jovem de 24 anos, Julie Marcel, cunhada de um deputado, mas ela morreu em 19 de outubro de 1802. Ele sofreu tal desgosto que se preparou para se juntar a ela no túmulo. Foi então que ela se manifestou através de inúmeros sonhos. Após ter-me tranquilizado sobre seu estado, foi suficientemente engenhosa para me anunciar sua visita positiva a fim de que os meus sentidos não fossem perturbados por uma aparição brusca e bastante forte para executar. Apareceu a hora que me tinha indicado anteriormente, antecipadamente, via apesar de ter os olhos perfeitamente abertos e de estar desperto. Este espectro causou-lhe um choque que o levou a identificar, a edificar a sua cultura, a sua doutrina oculta, ele diz. As consequências desse acontecimento foram imensas para mim, não serão talvez para o conjunto da humanidade. Ou seja, a perda dessa namorada, desse amor dele, e a eventual, sabe-se lá, a visão que ele teve dela, fez com que os poderes dele começassem a aflorar. Ele começou a edificar a sua doutrina oculta. Infelizmente, uma mão anônima apagou no manuscrito de suas lembranças passagens relativas aos seus amores com Julie Marcel. Em 1805, casou-se com Marie Varin, futura diretora de uma instituição de moças. Ocupou um lugar de comissário no Ministério da Guerra, no qual sentiu-se suspeito. Apesar de ser um emprego insignificante, vi claramente que ela inquietava Napoleão, o emprego dele. Não podia escrever uma única linha sem que a censura rigorosa se colocasse a examinar as expressões. Em 1811, decidiu curar um surdo-mudo de nascença. Rodolfo Grivel, através de um método que consistia em fazer ouvir ao paciente, por sugestão hipnótica, sons de flauta ou de viola que se produziam através de suas costas, foi chamado cinco vezes para depor na polícia sobre esse seu tipo de tratamento. Não deixando-se deter por essas peripécias, Fabre d'Olivier iniciou o melhor de suas obras em 1813. Os Versos Dourados de Pitágoras, tema do nosso programa de hoje, no qual traduziu em versos alexandrinos não rimados, o texto que ele atribui a Lisis e do qual faz um comentário pessoal entre 1815 e 1816. Diz ele, a língua hebraica restituída, na qual desenvolve a sua teoria sobre a origem da linguagem, em 1819, noções sobre o estado, o sentido da audição, edição revisada e completada de uma brochura de 1811, na qual fazia o balanço de seus tratamentos com os surdos mudos. Caim de Bayron, traduzido em versos franceses em 1823 e 1824, A História Filosófica do Gênero Humano, essa obra inclusive tem em português, que já havia aparecido dois anos antes sobre o título do Estado Social do Homem. Nela expõe como se constituiu o Quarto Reino, o Reino hominal e na sua evolução desde as primeiras civilizações. Toda a atividade de Fabre d'Olivier foi mal compreendida nos tempos da restauração e também a sua relação passional com a falecida Julie Marcel provocou o desentendimento com a sua mulher, que separou-se dele em 22 de março de 1823, levando consigo os três filhos do casal. Em 1824... Inspirado pelo espírito de Julie Marcel, que ele chamava de Egeria Teofânia, Fabre d'Olivier fundou um culto teodoxo universal, com um simbolismo agrário que evocava a celeste cultura. Ele era o seu pontífice ou venerável cultivador. O seu culto era dividido segundo os graus. Amigos de verdade, celícolas e cultivadores, Uraniatas da Imortal, seu santuário ficava em um domicílio parisiense na Rua das Velhas Tulheiras. 35 reuniu-se para quatro celebrações anuais, o equinócio da primavera no dia da Páscoa, o aniversário da Egeria Teofania em 19 de outubro, a solenidade das almas em 2 de novembro e o solstício de inverno em 25 de dezembro. Ele concebeu os trajes, ritos, hinos e o alfabeto secreto de seu culto, aos quais colocou em um livro que ficou inacabado, Theodoxine Universelle. Durante a cerimônia de 19 de outubro de 1824, Fabre d'Olivier revelou na sua alocução as vicissitudes das suas relações com Julie. O espectro da morte apaixonada vinha visitá-lo regularmente, mas havia encontrado uma hostilidade em seu ambiente. Um espírito demoníaco, de qual ainda não me permitiu que divulgasse o nome, declarou-se meu inimigo, entre ele e minha fiel Egéria Travava-se um combate terrível. A minha Julie foi vencida nesta luta fatal e foi forçada a retroceder e a sofrer as leis do destino, que ela tinha derrotado para me provar seu amor. Caiu no mundo das essências para o um mundo das realidades e foi obrigada a retornar um corpo e renascer, para seguir mais uma vez os trâmites da vida moral. Vejam só como ele via essa questão. Fabre d'Olivier, persuadido de que Julie tinha reencarnado, procurava incansavelmente, sem deixar de adorar, sob o nome de Egéria Teofânia, a sua qualidade de inspiradora da teodoxia. Apesar de ter feito alguns esforços, ainda não consegui saber exatamente em que lugar da terra caiu Julie, nem qual a pátria que deve alojar uma alma assim pura. Sei unicamente que ela está na Europa e que é um orgulho de uma família distinta, nesse momento, tem 13 ou 14 anos de idade. Sabe-se que Fabre d'Olivier nada tinha de necromante ou espírita. Imagina que pôde abrigar uma alma a vir às suas ordens, e de Julie continua sendo para ele misteriosa e inacessível errante. Também em sua cerimônia de solenização, onde ele evoca todas as almas heróicas que receberam o troféu de imortal, não tem a pretensão de atrair fantasmas para os interrogar. Reunido com os seus discípulos, no momento de consumir o mel e o leite dos vasos sagrados, pronuncia o nome dos defuntos, que convida e diz, peço-lhes que provem conosco este mel e este leite ao mesmo tempo que nós, em sinal de união fraternal e de indissolúvel concórdia. Não se trata de necromancia, mas de um rito comparável às cerimônias druídicas que ele admirava. A sua filosofia põe em prática o princípio da psicurgia, que representa uma ciência desconhecida, extraída da ordem mais elevada, onde pode chegar a inteligência humana. O seu objeto era o homem universal, o homem concebido abstratamente, o ser que compreende na sua essência universal todos os homens que são e que foram e que serão. O homem universal é o arquétipo vivo da espécie humana ou do reino hominal. Ele é todos os homens em conjunto e todos os homens em conjunto não são ele. Ele sabe tudo e o que os homens sabem e tudo o que eles souberam. Mesmo com um o cataclismo aniquilasse um dia toda a humanidade sobre a terra, o homem universal não morreria e traria e criaria para si novas formas, pois ele é feito para governar o mundo das realidades. Como o destino governa o mundo das essências intelectuais e a providência o dos princípios internos. O universo do qual fazemos parte da nossa qualidade de homens e como parte do reino nominal está dividido em três mundos: o mundo das realidades físicas em que vivemos, o mundo das essências intelectuais para o qual tendemos e o mundo dos princípios eternos que é o fim da nossa existência. Olha a cabeça de Antoine Fabre de Olivier. Estes três mundos fundem-se num só, que engloba a esfera divina, e nenhum deles poderia subsistir sem o homem universal. Abaixo dele está o destino, o homem universal em cima, o destino embaixo. A natureza naturada, acima dele está a providência, a natureza naturante. Ele é, como rei nominal, a vontade mediadora, a força colocada entre estas duas naturezas para lhe servir de elo, de meio de comunicação e reunir duas ações, dois movimentos, que seriam incompatíveis sem ele. A vontade volitiva, principiante de Adão. Traduzindo Sefer Bereshit e reconstituindo a cosmogonia de Moisés, Fabre d'Olivet identificou a vontade, a Aisha, a mulher intelectual do homem universal precedendo Eva a existência elementar, e mostrou que ela tornava tudo possível. Esta verdade deve sair da sombra dos santuários. A vontade era criadora do homem universal. Tudo que esse homem queria era quando e como ele queria. E diretamente de um fluido magnético que não é, como dizem os mesmeristas, excitado pelos influxos astrais. Este fluido é o homem universal, estimulado e colocado em movimento por uma de suas emanações. Fábio Rodolivet morreu subitamente em Paris, 27 de março de 1825 ou 35, não se tem certeza, aos 58 anos. saint deu crédito à lenda de que ele teria se suicidado com um punhal, em posição ritual, para realizar um sacrifício cósmico. Mas Pierre Leroux, que o conheceu, disse, foi atacado de apoplexia nos degraus do seu altar, no, meio, no momento, creio eu, que celebrava a sua missa. É. Antoine Fábio Caudolivet, o autor, o autor não, o explicador desses textos agora, dos versos de ouro de Pitágoras, que nós vamos começar agora a ler, ok, com os comentários dele. Os versos de ouro da tradição pitagórica constituem um documento de valor inestimável. Este texto breve e único é um mapa preciso do caminho prático para a sabedoria divina. Vejam só, repito, é um mapa preciso do caminho prático para a sabedoria divina. Sabedoria é essa que todos nós buscamos a vida inteira, pelo menos aqueles que nós chamamos, denominamos de buscadores. É verdade que o documento tem sido mantido em um relativo esquecimento, como tantos outros que pertencem à sabedoria tradicional do Ocidente, mas isso só aumenta o valor da sua descoberta pessoal por parte de quem está nos ouvindo. Por outro lado, o significado desse texto brilha hoje dentro de um contexto maior, pelo qual as filosofias clássicas grega e romana vêm desde o século XX, recuperando gradualmente a sua visibilidade e popularidade. Traduz os versos a partir do texto de Heróclis de Alexandria, com base na versão inglesa feita por N. Rowe em 1707 e adotada hoje pela maior parte dos estudiosos da tradição pitagórica. Examinei outras versões dos versos em vários idiomas, mas opto por essa versão de Heróclis em inglês, cotejada em alguns casos como a de Fabre d'Olivier. Acrescento comentários e informações adicionais com base na filosofia clássica e na filosofia esotérica. Essas palavras iniciais são de Carlos Aveline, né, da Sociedade Teosófica Brasileira. Os versos de ouro expressam em poucas palavras e com uma clareza definitiva o compromisso de vida dos pitagóricos de todos os tempos. Sua mensagem será provavelmente tão atual dentro de 20 ou 25 séculos como era na Grécia e Roma Antigos. Por outro lado, durante a complexa transição atual para uma civilização planetária e democrática, os versos apontam e sinalizam impecavelmente os caminhos da autorregeneração regeneração de cada indivíduo, que constitui a base fundamental para um renascimento coletivo da sabedoria no futuro e médio prazo. A seguir, pois, um texto imortal, vamos começar agora, que se pode e deve ler e reler muitas vezes ao longo do tempo é um mapa, um guia e um tratado completo sobre a vida dos sábios. E é isso que nós vamos disponibilizar, conforme dissemos no começo do programa, dentro da comunidade Vida Inteligente, no Facebook, na seção Arquivos. Vocês vão encontrar esse texto como os versos de ouro de Pitágoras. Primeiro verso. Honra em primeiro lugar os deuses imortais como manda a lei. Os deuses ou espíritos imortais são os grandes instrutores da humanidade, os adeptos mencionados na literatura teosófica clássica, os grandes rishis da Índia Antiga e os imortais da tradição taoísta. Esotericamente, a lei referida aqui é a lei da evolução, que guia simultaneamente o cosmo a cada ser que vive nele. Mas de acordo com o ponto de vista de Antoine Fabre d'Olivier, o verso fala da lei dos costumes do país em que se vive. Assim, até para evitar perseguições em tempo de intolerância, o praticante dos versos do ouro, pode adotar qualquer religião externa, adaptando-se à cultura em que nasceu, enquanto segue internamente a doutrina esotérica dos pitagóricos. Segundo verso. A seguir, reverencia o juramento que fizeste. Então nós estamos lendo cada verso e vamos fazendo o comentário. Vou repetir o primeiro. Honra em primeiro lugar os deuses imortais como manda a lei. E em segundo, a seguir, reverencia o juramento que fizeste. A decisão de buscar a verdade, manifestada através de um juramento ou voto espiritual, esse juramento que a gente não recorda, né? aparentemente, é uma expressão dinâmica da nossa conexão interior com o mundo divino. Daí sua importância por, a ponto de ser colocada na abertura dos versos de ouro. Veja só. Este juramento, no seu aspecto mais profundo, é simplesmente a decisão, tomada em nosso próprio coração, de seguir o caminho da sabedoria. O juramento esse que nós estamos lendo aqui dos Pitagórios é discutido com mais detalhes no verso 48, que nós vamos ver bem mais adiante. Terceiro, depois dos heróis ilustres, depois de, dos primeiros, depois de honrar o primeiro os deuses imortais como manda a lei, seguir com reverência o juramento que nós fizemos, depois, os heróis ilustres cheios de bondade e luz. Os heróis ilustres são seres de alto nível de evolução, embora ainda não tenham chegado à libertação espiritual alcançada pelos adeptos ou imortais. Quarto, homenageia então os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. Os espíritos terrestres, o comentário aqui, são os homens bons e sábios. Você é, 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 tem que usar o seu discernimento para descobrir quem são os homens bons e sábios. Quinto, honre em seguida a teus pais e a todos os membros da tua família. Cumprir os deveres familiares e ter um comportamento equilibrado no plano emocional garante uma boa parte da tranquilidade básica necessária à busca da sabedoria divina. O desapego é igualmente importante um instrutor espiritual dos Himalaias escreveu no século XIX para um discípulo leigo, Alfred Siné. Parece pouco a você que o ano anterior tenha sido empregado apenas em seus deveres familiares? Não. Que melhor causa para recompensa? Que melhor disciplina que o cumprimento do dever a cada hora e a cada dia? Creia-me, meu aluno, o homem ou a mulher que é colocado pelo karma no meio de deveres, sacrifícios e amabilidades pequenos e definidos, irá através do fiel cumprimento deles, erguer-se a dimensão maior do dever. Do sacrifício e da caridade, para com toda a humanidade. Que melhor caminho para a iluminação buscada por você, que a vitória diária sobre o eu, a perseverança apesar da ausência de progresso psíquico visível, o suportar da má sorte com aquela serena resistência que a transforma em vantagem espiritual já que o bem e o mal não podem ser medidos por acontecimentos no plano inferior ou físico. Sexto, entre todos os outros, escolhe como amigo aquele que se distingue por sua virtude. Na sua obra intitulada, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, Xenofonte conta como Sócrates ensinou a Cristóbulo a arte de afastar-se de homens ignorantes. Ao terminar sua exposição, o sábio aconselha. Fica tranquilo. Cristóbulo, procura fazer-te bom e, uma vez bom, põe-te à caça dos corações virtuosos. Sétimo, aproveita sempre suas suaves exortações e segue o exemplo das suas ações virtuosas e úteis. Oitavo, mas evita, tanto quanto possível, afastar-te do teu amigo por um pequeno erro. Nove, nove porque a força é limitada pela necessidade. E Heróclis comenta, é para o nosso benefício mútuo que a lei da amizade nos une, para que os nossos amigos possam ajudar-nos a crescer em virtude e para que nós possamos reciprocamente ajudá-los em seu progresso neste sentido. Porque como companheiros de viagem no caminho que leva a uma vida melhor, nós deveríamos, para o nosso próprio proveito comum, Transmitir a eles as coisas boas que possamos descobrir, talvez com mais clareza que eles. Heróclis faz uma advertência. Há apenas uma coisa que não devemos aceitar em um amigo, que é que ele caia em um comportamento corrupto. Neste ponto, como sempre, valem mais os atos do que as palavras. Mas acrescentaria hierócles nesta situação. Não devemos vê-lo como inimigo, porque já foi nosso amigo. Nem devemos vê-lo como nosso amigo por causa do seu comportamento decadente. Então isso é questão de se ler e reler. Por isso que esses textos, esse, esse, esses preceitos, esses versos de ouro vão ficar para que a gente possa ficar lendo oportunamente. Décimo, lembra que todas essas coisas são como eu te disse. Onze, mas acostuma-te a vencer essas paixões. Primeiro a gula, depois a preguiça. A luxúria e a raiva. Segundo hierócles essas são as paixões que devemos restringir e manter dominadas para que elas não possam descompor e obstruir a nossa razão. Vou repetir. A gula primeiramente, depois a preguiça, a luxúria e a raiva. Nunca, décimo segundo, nunca faças junto com os outros, nem sozinho, Algo que te dê vergonha. 13. E sobretudo respeita-te a ti mesmo. Os versos 12 e 13 recomendam duas coisas inseparáveis. A autorrestrição e o autorrespeito. Ou em outras palavras, a abstenção do erro e da estima. De fato, só com respeito por nós mesmos um sentimento que na verdade é amor pelo que se há de mais puro e elevado em nós, podemos ter uma suave disciplina não repressiva que nos permite abster-nos daquilo que sabemos que é errado. 14. Pratica a justiça com teus atos e com tuas palavras. Vejam só esses preceitos, no tempo de Pitágoras, 2.500, 2.600 anos atrás. Décimo quinto, estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. Eu vou ler o 14 e o 15 de novo. Pratica justiça com teus atos e com tuas palavras e estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. 16. Mas lembra sempre o um fato e de que o destino estabelece que a morte virá a todos. 17. E que as coisas boas do mundo são incertas e assim como podem ser conquistadas, Podem ser perdidas. 18. Suporta com paciência e sem murmúrios a tua parte, seja qual for. 19 dos sofrimentos, sofrimentos que o destino determinado por deuses lança, pelos deuses, lança sobre os seres humanos. Temos aqui centrais, adotadas mais tarde pelos filósofos estoicos o filósofo e imperador nestóico, neonestóico Marco Aurélio, recomendava Vive cada dia da tua vida como se fosse o último. Vejam só, já se falava isso. Os estoicos construíram sua filosofia sobre a ideia da indiferença diante da dor e do prazer externos e de curto prazo. Essa regra básica da arte de viver ocupa lugar central em Sócrates, Platão e muitos outros filósofos, para não falar em tradições orientais como Raja Yoga e outras. Em relação ao verso 19, que diz dos sofrimentos que o destino determinado pelos deuses lança sobre os seres humanos, Platão escreve em A República que Deus, que para os gregos é a pluralidade estrutural do mundo divino, a ideia universal, nunca é o causador dos problemas, dos sofrimentos de alguém. Repito, segundo Platão, Escreveu em República, Deus nunca é o causador dos sofrimentos de alguém. Ali, Platão faz Sócrates afirmar, Deus não é a causa de tudo, mas tão somente do bem. O destino então equivocado, o verso 19, não? Não, o verso não é fatalista. O destino determinado pelos deuses e o que é lançado sobre o ser humano foi criado pelo próprio homem. Olha que interessante. O homem, os deuses, as inteligências divinas em seu funcionamento coletivo apenas ordenam e organizam natural e espontaneamente o karma ou destino que a própria humanidade cria para si. Por isso é errado rezar ou pedir favores a deuses ou seres divinos. Vou repetir. Por isso é errado rezar ou pedir favores a deuses ou seres divinos. A solução prática é agir bem e acertadamente, esperando que o bom karma amadureça para que os seus resultados possam ser colhidos. No entanto, as orações são úteis sempre que o servem para que o nosso pensamento se erga acima das angústias. O pensamento positivo dá bons frutos. Embora as orações não tenham valor como pedidos, elas funcionam como mecanismos de elevação da consciência. 20. Mas esforça-te para aliviar a tua dor no que for possível. E lembra que o destino não manda muitas desgraças aos bons. O destino, como os vimos, é o karma. Isto é, o encadeamento de ações e reações da vida. O karma, diz o verso 21, não manda muitas desgraças aos bons. Está correto, porém a vida é complexa e é oportuno lembrar uma advertência de Helena Blavatsky que escreveu o seguinte em 1803, 1883. O Shela, isto é, o aprendiz da sabedoria eterna, é levado a enfrentar não só todas as más propensões latentes da sua natureza, mas por acréscimo todo o conjunto de poder maléfico acumulado pela comunidade e nação a que ele pertence. Porque ele é uma parte integral daqueles agregados a tu, e tudo o que afeta tanto o homem individual como o grupo, cidade ou nação, reage um sobre o outro. Nesta instância, a luta pela bondade destoa do conjunto da maldade em seu meio ambiente e atrai sua fúria entre, sobre si. Esse parece ser o um motivo pelo qual grande parte de seres que trabalharam pela regeneração humana foram severamente perseguidos ou pelo menos incompreendidos em seu tempo. Entre eles estão Sócrates, Pitágoras, Apolônio de Tiana, São Francisco de Assis, São João da Cruz, Martim Lutero, Mahatma Gandhi, Alessandro Caliostro e a própria Helena Blavatsky. E foram milhares. A vida de Jesus no Novo Testamento simboliza e retrata este mesmo processo. Porém, é central o fato de que, sendo bons, eliminamos as fontes e a causa do nosso sofrimento. E isso ocorre mesmo que, a curto prazo, haja desafios e dificuldades. Não é por acaso que o caminho da libertação espiritual passa pelo desapego e pela indiferença à dor e do prazer. Este verso também sugere que, se formos bons e altruístas, teremos uma quota de felicidade. Mas essa felicidade será predominantemente interior e não surgirá de uma vida extremamente praze... prazenteira ou indulgente. 22. O que as pessoas pensam e dizem varia muito. Agora é algo bom, em seguida é algo mal. 23. Portanto não aceites cegamente o que ouves, nem o rejeites de modo precipitado. 24. Mas se forem ditas falsidades, retrocede suavemente e arma-te de paciência. 25. Cumpre fielmente em todas as ocasiões o que te digo agora. 26. Não deixes que ninguém, com palavras ou atos, 27. Te leve a fazer ou dizer o que não é melhor para ti. 28. Pensa e delibera antes de agir Para que não cometas ações tolas O Raja Yogi dos Himalaias Escreveu no século XIX Em uma carta para sua discípula ocidental Laura C. Holloway Como você pode discernir o real do real O verdadeiro do falso? Só através de autodesenvolvimento? Como conseguir isso? Primeiro precavendo-se contra as causas de alto engano E isso você só pode fazer dedicando-se em determinada hora ou horas fixas a motivações, a estudar e corrigir seus erros, ao planejamento do seu trabalho na vida externa. Essas horas deveriam ser reservadas como algo sagrado e ninguém, nem mesmo seu amigo ou seus amigos mais íntimos deveria estar com você naquele momento. Pouco a pouco, sua visão ficará clara, você descobrirá que as névoas se dissipam. Vou repetir porque isso é importantíssimo. Essas horas deveriam ser reservadas como algo sagrado, a hora que você para um pouquinho e faz uma imersão interior. Você deveria estar com você, só com você naquele momento. Pouco a pouco sua visão ficará clara, você descobrirá que as névoas se dissipam. Silêncio, ninguém, nem amigo, nem música, nem absolutamente nada. 29. Porque é o próprio do homem miserável agir e falar de modo impensado. A expressão homem miserável significa aqui um homem que sofre, um ser que passa por misérias. Né? Não é simplesmente miséria financeira, as misérias são muitas, né? a fome, o desrespeito, a desumanidade, uma série de coisas, o abandono. 30. Mas faz aquilo que não te trará aflições mais tarde e que não te causará arrependimento. Vocês vejam todos esses versos, mesmo os versos de ouro de Pitágoras, são repetições, na verdade, de fundamentações, de filosofias, de verdades, de ensinamentos, é que vem ao longo dos éons, ao longo de todos os séculos, num, num repetir constante. Né? Por que será, hein? 31. Não faças nada que sejas incapaz de entender. Mas aprende tudo o que for necessário aprender, e desse modo terás uma vida feliz. 33. Não esqueças de modo algum a saúde do corpo. Uma espiritualidade empobrecida e estreita, baseada em crenças cegas e cerimônias, acabou provocando na cultura ocidental um tradicional desprezo pelo corpo, como se só o espírito fosse bom e a carne fosse má. Esse grave erro tem levado a visão do caminho espiritual como algo distanciado da prática concreta. Para a sabedoria eterna, como para a filosofia clássica, o corpo é o templo habitado pelo espírito, e deve ser tratado com respeito e consideração. Matéria, energia e espírito são três aspectos da mesma vida una. Assim, o corpo é um instrumento prático para vivenciar e expressar o que é sagrado. 34. Mas dá lhe ele alimento com moderação, o exercício necessário e também repouso à tua mente. Aqui parece ter havido uma contaminação do texto ao longo do tempo. Na versão original disponível atribuída a Heróclis, lemos literalmente, mas dá a ele bebida e carne na medida certa e também o exercício de que ele necessita. Na verdade, sabe-se que as comunidades pitagóricas eram vegetarianas. Como a menção, ao consumo da carne está fora do contexto. Opto em parte pela versão de Fabre d'Olivier, que literalmente diz, dá com moderação alimento ao corpo e à mente repouso. 35. O que quer indicar com a palavra moderação é aquilo que não te provocará mal-estar. Os extremos devem ser evitados. Essa é uma menção ao caminho do meio e ao avanço gradual a ser realizado pelo aprendiz, sem pressa e sem pausa. Acostuma-te, 36, Acostuma-te a uma vida decente e pura, sem luxúria. 37, Evita todas as coisas que causarão inveja. É... Como é que eu posso evitar alguma coisa que vai causar inveja? É relativo. Vamos ver. Isso nem sempre é possível para o aprendiz. Até mesmo a bondade e a sinceridade de alguém podem ser motivos de inveja. Por exemplo, por parte daqueles que decidiram fazer ouvidos surdos à sua própria consciência. Aquele que optou pela astúcia pode sofrer agudamente ao ver as, as ações corretas e as motivações puras de alguém que escuta a voz do coração. Um tal indivíduo poderá invejar e atacar o aprendiz da sabedoria, tentando legitimar e confirmar desse modo, para si mesmo e para os outros, a sua decisão de abandonar algo como impossível ou utópico, a prática da sinceridade. Veja a propósito o comentário ao verso 21. Porém, a cautelosa recomendação do verso 37 é o fundamental, que diz, evita todas as coisas que causarão inveja. Servirá para reduzir em boa parte os sofrimentos no caminho do aprendizado. 38. E não cometas exageros no uso dos bens materiais. Vive como alguém sabe o que é honrado e decente. 39. Não hajas movido pela cobiça ou avareza. É excelente usar a justa medida em todas essas coisas. 40. Faz apenas as coisas que não podem ferir-te e decide antes de fazê-las. Os princípios da conduta pitagórica devem ser ponderados uma e outra vez até que sejam absorvidos em cada um dos níveis de consciência e nas práticas da rotina diária do aprendiz. Os caminhantes espirituais gradualmente se transformam, eles mesmos, na verdade universal que é tema do seu estudo e da sua contemplação. Por isso os versos 38 a 40 reforçam duas ideias fundamentais sugeridas antes. Agir moderadamente e nunca atuar de modo impensado. Segundo o verso 40, devemos antecipar mentalmente as consequências das nossas ações e evitar aquilo que nos causará mais mal do que bem. Pensar antes de fazer, né? Quase toda ação causa efeitos contraditórios, alguns agradáveis, outros desagradáveis. Há ações altruístas, como por exemplo, que implicam um grau de sacrifício relativamente alto a curto ou médio prazo. Mas o saldo das ações deve ser positivo a longo prazo. E a decisão a respeito delas deve ser soberana. 41. Ao deitares, nunca deixes que o sono de se aproxime dos teus olhos cansados. 42. Enquanto não examinares com tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia. A gente vem falando aqui no Vida Inteligente, que antes a gente dormir, antes da gente fechar os olhos, a gente devia fazer uma reflexão sobre o que nós fizemos durante o dia. né? O que nós fizemos de correto, o que nós fizemos de errado no nosso julgamento, para que a gente possa... Ter consciência, ou fechar os olhos realmente de que nós compreendemos tudo aquilo que nós fizemos. Se fizemos coisas boas, ótimo. Se fizemos coisas ruins, tomamos consciência e nos perdoamos, pedimos desculpas pelo ato impensado. Porque assim nós podemos ter um sono tranquilo. E aí a gente deve perguntar, vou ler esses três seguidos aqui para que a gente possa entender, o 41, 42 e 43. Ao deitares, nunca deixes que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, enquanto não examinares com tua consciência, mas elevado a todas as tuas ações do dia. Pergunta, em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? Recrimina-te pelos teus erros, alegra-te pelos teus acertos. Isso antes de dormir. Cada dia da vida é imagem miniatura de uma vida inteira. Pela manhã cedo temos a vitalidade de uma criança e à noite sentimos o cansaço de alguém que é muito velho. A visão, a revisão pitagórica nos permite avaliar o karma plantado e o karma colhido durante aquele dia. Desse modo, podemos dormir mais completa e profundamente com a consciência em paz. O estudante da sabedoria esotérica fica, assim livre para o aprendizado que ocorre durante o sono em seu corpo físico. Porque, como se sabe, certos sonhos podem ser fonte importante de ensinamento espiritual. O hábito da auto-observação previne alguns erros e corrige outros. Essa prática também prepara a revisão do passado, que irá ocorrer na fase da velhice, na fase final da velhice e mesmo no último minuto de nossa vida física. Essas revisões finais do conjunto da existência servem, por sua vez, para antecipar e definir o rumo geral da vida após a morte, inclusive os seus dois principais estágios, que são o kama loka, que é a etapa de purificação, e o devashan, que é a etapa divina. De modo semelhante, em pequena escala, a revisão ao final de cada dia ajuda a definir o rumo e a qualidade de tudo que irá ocorrer durante o sono e até o um novo despertar. Graças à revisão pitagórica do final do dia, cada nova manhã traz consigo uma vida mais livre do perigo de repetir os erros do passado e mais aberta para o potencial ilimitado de felicidade que cada ser humano tem sempre diante de si. 45 Pratique integralmente todas essas recomendações, medita bem nelas, tu deves amá-las de todo o coração. São elas que te colocarão no caminho da virtude divina. O termo virtude, areté em grego, não é algo a ser cultivado superficial ou artificialmente, como pode ocorrer no contexto de certas teologias cristãs. A areté, explica Platão, é aquela atividade própria e específica de uma determinada coisa ou pessoa, a virtude de uma bicicleta é o um movimento. A virtude de um peixe é nadar. A virtude de um médico é curar. Assim também, a virtude divina da alma humana é uma característica, e uma vocação essencial da parte superior e racional do indivíduo. Ele é o Dharma, o Tao. Aquilo que surge naturalmente de uma alma imortal, livre de apegos externos. 47. Eu... O juro por aquele que transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado, a fonte da natureza cuja evolução é eterna. O quaternário sagrado é a tetrade ou tetraktis, em grego, o quarto sagrado pelo qual juravam os pitagóricos. Aquele que transmitiu o quaternário é o mestre, cujo nome se evitava pronunciar em vão. Esse era o juramento mais inviolável dos pitagóricos. O quaternário sagrado simbolizava a unidade que se mostra em quatro aspectos do mundo visível e também o eu imortal em sua ação concreta. Um, quarto quaternário, um certo quaternário sagrado aparece também nos escritos esotéricos e reservados de Helena Petrovna Blavatsky. É verdade que ao escrever sobre a constituição oculta do ser humano, ela ensinou publicamente sobre o quaternário inferior, imortal, e a tríade imortal. Nesse seu primeiro esquema, o quaternário mortal é constituído de Stula sharira que é o corpo físico, prana, que é o princípio vital, linga-sharira, que é o modelo sutil ou arquétipo usado pela vitalidade, que inclui a herança genética do indivíduo, e quarto, o kama, que é o centro dos sentimentos animais, já a tríade imortal é formada por cinco. Manas, mente. Seis, Buddhi, inteligência espiritual. Sete, atma, o princípio supremo. E esse enfoque permite ao estudante uma primeira aproximação ao tema. Porém, escrevendo aos seus alunos esotéricos em um texto que só foi publicado após sua morte, H.P. Blavatsky revelou em outro esquema setenário, trançado do ponto de vista da energia superior. Nele, há um quaternário sagrado, Áurico, não, e uma tríade inferior. Desse ponto de vista, o quaternário é formado por ovo áurico, atma, budi e manas. E há uma tríade inferior que é kama, linga sharira e prana. O corpo físico, stula sharira, não aparece nesse segundo esquema. 49. Nunca comeces uma tarefa antes de pedir a bênção e a ajuda dos deuses. Essa prática é recomendada em diferentes religiões, tradições religiosas e ocidentais, orientais. Na França, no século XVII, por exemplo, o irmão Laurence, usando a técnica da presença divina, orava ao começar de cada tarefa. Ó oh, ser divino, já que você está comigo e que para cumprir meu dever devo concentrar minha mente em uma tarefa concreta, peço-lhe a graça de continuar em sua presença. E peço que para isso você lance sobre mim a bênção de sua ajuda, receba os frutos do meu trabalho e seja o proprietário de todas as minhas afeições. Quando fizeres de tudo isso um hábito, conhecerás a natureza dos deuses imortais e dos homens. Verás até que ponto vai a diversidade entre os seres e também aquilo que os reúne em si e os coloca em unidade uns com os outros. Verás então, de acordo com a justiça, que a substância do universo é a mesma em todas as coisas. De acordo com a justiça, isto é, na medida dos teus méritos, a palavra justiça, neste caso, significa a lei do karma. A vida recebe em cada um conforme a sua possibilidade e dá a cada um conforme os seus méritos. A cada ação corresponde uma reação igual, no sentido inverso. Quem planta, colhe. O fato de que a substância do universo é a mesma em todas as partes, mencionada no verso 53, também expressa a lei da justiça e do equilíbrio universal. O filósofo pitagórico Thomas Stanley Escreveu em sua obra sobre a vida e os ensinamentos de Pitágoras, que é uma amizade universal unindo todos os seres e todas as coisas. E o Mahatma Kutumi escreveu em uma de suas cartas, a natureza uniu todas as partes do seu império por meio de fios sutis de simpatia magnética. E há uma relação mútua até mesmo entre uma estrela e um homem. 54. Desse modo não desejarás o que não deves desejar. E nada nesse mundo será desconhecido de ti. A felicidade não consiste em ter o que se deseja, mas em não desejar o que não é adequado. Os desejos pessoais distorcem a realidade e mantêm o ser humano na ignorância. Uma das definições de nirvana, o estado de êxtase e de libertação espiritual é a ausência total de desejos. É essa porta que leva a lucidez ilimitada do sábio, através da qual ele se conecta com a força do cosmo. Perceberás também que os homens lançam sobre si mesmos suas desgraças, voluntariamente e por sua livre escolha. Como são infelizes, não veem nem compreendem que o bem deles está a seu lado. Poucos sabem como libertar-se dos seus sofrimentos. Esse é o peso do destino que cega a humanidade o peso do destino é o aspecto negativo do, carpo, do karma humano, a carga acumulada de erros cometidos pela humanidade. O chamado karma positivo, ao contrário, é o peso da carga acumulada dos acertos humanos. Os santos e sábios defendem a humanidade das consequências mais graves de seus próprios erros, como se ela fosse uma criança, ao mesmo tempo que orientam sua evolução. E poucos poderiam duvidar de que a humanidade está em uma etapa relativamente infantil, do seu desenvolvimento espiritual. 59. Como grandes cilindros, os seres humanos rolam para lá e para cá, sempre oprimidos por sofrimentos intermináveis, porque são acompanhados por uma companheira sombria, a desunião fatal entre eles, que os lança para cima e para baixo sem que percebam. O ensinamento básico e central da tradição esotérica é a da unidade e da fraternidade universal de todos os seres. A propósito dos versos 59 e 60, François, não, Fabre d'Olivier contribui com a seguinte imagem. Indefesos e arrastados pelas paixões, lançados para lá e para cá por ondas adversas em um oceano sem praias. Eles rolam sem nada a ver, incapazes de resistir ou de ceder à tempestade. 61. Trata discretamente de nunca despertar desarmonia, mas foge dela. Uma formulação mais estritamente literal deste verso, na versão de Heróclis, seria, ao invés de provocar e estimular a desunião, eles deveriam evitá-la cedendo espaço. Mas é oportuno destacar que há pelo menos dois tipos de união ou harmonia. Existe uma harmonia aparente, mantida como fachada para evitar e reprimir a liberdade e a independência natural dos seres, e outra, a outra harmonia interior, de coração, que é capaz de identificar, respeitar e preservar as diferenças naturais entre os seres. Essa verdadeira harmonia não é sinônimo de uniformidade externa, mas nasce de uma relação criativa e positiva entre os seres e possibilidades diferentes. Ó oh, grande Zeus, pai dos homens, você os livraria de todos os males que os oprimem, se você mostrasse a cada um o espírito que é o seu guia. O espírito que guia cada ser humano é o seu próprio eu imortal, também chamado de Mônada, Atman ou Atman Budi. Porém, tu não deves ter medo, porque os homens pertencem a uma raça divina. De fato, tanto a origem como o destino da nossa humanidade são divinos. Luz no Caminho, um clássico da literatura esotérica, afirma A alma é um imortal e seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. E a natureza sagrada revelará a eles os mistérios mais ocultos. Se ela comunicar a ti os seus segredos, colocarás em prática como facilidade todas as coisas que te recomendo. Quando a disciplina espiritual nos parece difícil, isso ocorre porque não compreendemos bem a realidade da vida. A verdade é que a ausência de disciplina traz dificuldades muito maiores. E ao curar a tua alma, a libertarás de todos esses males e sofrimentos. Mas evita as comidas pouco recomendáveis para purificação. E a libertação da alma usa um claro discernimento em relação a estas. E examina bem todas as coisas, buscando sempre guiar-te pela compreensão divina que tudo deveria orientar Assim, Finalizando o penúltimo verso, quando abandonares teu corpo físico e te elevares no mais puro éter, o éter é um dos níveis inferiores do akasha, a substância primordial, a luz astral. É a recíproca e é verdadeira. O akasha, palavra sânscrita, é a síntese do éter, o éter superior, diz Helena Blavatsky. No contexto específico do verso 70, éter significa o mundo da luz astral, as condições da vida após a morte que são determinadas pelo karma produzido em vida. Então, finalizando, eu vou ler os dois últimos versos. Assim, quando abandonares teu corpo físico e te levares no mais puro éter, serás divino, imortal, incorruptível, e a morte não terá mais poder sobre ti. Seremos imortais. Este verso final simboliza não só o momento em que se alcança a sabedoria em termos gerais, mas também a conquista da liberdade espiritual. O adeptado, a condição de uma Hatma, de um Buda, um Arhat, um Rishi ou um imortal. Nesse estágio, a alma conhece o Nirvana e não tem mais necessidade de renascer. Dito isso, deixo-lhes um fraterno abraço e um feliz sempre.